0: este es el día 311 de la biblia en un año hoy estamos leyendo segunda a los corintios capítulos 7 y 8 y el salmo 150 segunda a los corintios 7 por tanto amados teniendo estas promesas limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor de dios acéptennos en su corazón a nadie hemos ofendido a nadie hemos corrompido de nadie hemos tomado ventaja no hablo para condenarlos porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos mucha es mi confianza en ustedes tengo mucho orgullo de ustedes Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, conflictos, por dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada sino también con el consuelo con que él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. Por esta razón, hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad, y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes, y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero, así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza, ustedes llegaran a ser ricos. Doy mi opinión en este asunto, porque esto les conviene a ustedes, que fueron los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acaben también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengan. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción de ustedes, sino para que haya igualdad. En el momento actual, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes, de modo que haya igualdad. Como está escrito, «El que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez». Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues Él no solo aceptó nuestro ruego, sino que, siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él, hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Por tanto, muéstrenles abiertamente ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestra razón para jactarnos respecto a ustedes. Salmo 150. Aleluya. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con pandero y danza. Alábenlo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros alábenlo con símbolos resonantes todo lo que respira alabe al señor aleluya amén pablo en el capítulo 7 continúa con el mismo hilo que él venía trazando en el capítulo 6 y él dice ya que tenemos estas grandes promesas cuáles él había dicho al final del capítulo 6 que cuando nos apartamos del de yugo desigual entonces dios es como un padre para nosotros y nosotros como sus hijos. Entonces él dice, ya que tenemos tan grandes promesas, purifiquémonos, ¿sí? limpiémonos de todo pecado. Y esto que Pablo dice es sumamente significativo porque nos demuestra que hay una santidad que solamente Dios puede provocar en nuestra vida, pero también existe una santidad que Dios desea hacer en nosotros nosotros en colaboración con nosotros por eso él dice en primera persona dice limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, entonces claro Dios nos está santificando pero también nos invita a poner de nuestra parte a esforzarnos también por alcanzar ese nivel de madurez y de santidad que él nos ha mostrado en Jesús y Pablo escribe esto en primera persona él dice limpiémonos porque lo que él les está pidiendo a ellos, él quiere vivirlo también. Y Pablo regresa luego al tema de la relación entre la iglesia de los corintios y él mismo. Recuerda que esa relación se había fracturado y ahora él les está diciendo, si ustedes están en una relación correcta con Cristo, entonces ustedes me aceptarán. Ustedes tendrán un lugar para mí. Y esto nos muestra cómo, a pesar de las acusaciones injustas contra Pablo él mantenía su corazón con amor hacia ellos y Pablo les describe cómo tuvo un tiempo difícil en Macedonia pero Tito vino a él y le trajo este buen reporte de cómo los corintios estaban volviendo a Jesús pero también estaban volviendo su afecto hacia Pablo y recuerda que anteriormente Pablo les había enviado esta carta severa o esta carta de lágrimas ya que un miembro de la congregación estaba cometiendo un pecado grave pero cuando Pablo le llamó la atención, la iglesia se puso en contra de Pablo. Entonces Pablo les envía esta carta de lágrimas y podemos ver que esta dio un buen fruto entre los corintios. Y Pablo describe cómo a través de esa carta llegó una tristeza a los corintios. Y una tristeza en sí misma lo único que produce son malos sentimientos, ¿verdad? Produce amargura tal vez pero la tristeza que viene de dios o la tristeza que es según dios es una tristeza que produce arrepentimiento y pablo reconoce que la tristeza que les fue provocada a los corintios fue una tristeza según dios ya que ellos terminaron arrepintiéndose arrepentirse es cambiar la manera de pensar cambiar la manera de actuar entonces podríamos decir que si una tristeza es según dios Está más allá de producir amargura en nosotros Producirá transformación Y Pablo acá empieza a reconocer en ellos Los frutos de ese arrepentimiento Él les dice Qué temor, qué celo, qué solicitud, qué vindicación Él finalmente puede celebrar en ellos un cambio Porque ese arrepentimiento los condujo A un cambio de propósito, de acción y de intención entonces vemos para el final del capítulo 7 que Pablo ya ha celebrado la transformación en ellos e incluso en el versículo 16 él dice que tiene plena confianza en ellos y ahora en base a esta confianza él les pide que continúen con el asunto de la recolección de la ofrenda que ellos anteriormente se habían propuesto a recoger pero no se había podido. Y entonces Pablo, como siente que ya se ha restablecido la relación entre los corintios y el ministerio de Pablo, él considera que es ahora buen momento de que ellos también participen en la recolección para bendecir a la congregación en Jerusalén. Es muy probable que la iglesia en Jerusalén se haya empobrecido debido a una hembruna. Tal vez recuerdas en Hechos capítulo 11, donde se profetizaba que venía un hambre o también debido a la mucha persecución que se sufrió en Jerusalén, pudo esto haberlos llevado a la pobreza. Y entonces Pablo, para motivar la generosidad en los corintios, les muestra el ejemplo de la iglesia en Macedonia. y Les dice que aunque ellos estaban en grande prueba de tribulación y aunque los macedonios estaban en profunda pobreza, ellos dieron de manera generosa al punto incluso donde los macedonios rogaban a Pablo que recibiera la ofrenda de parte de ellos y no pablo teniendo que rogarles a ellos a dar luego pablo también usa un ejemplo mucho más inspirador que es el mismo ejemplo de jesús y pablo dice que deben considerar el ejemplo de jesús quien se hizo pobre para enriquecernos a nosotros claramente aquí pablo está mostrando la historia del evangelio cómo cristo Vivía en suma riqueza antes de hacerse hombre, antes de venir a este mundo vestido en carne. Él vivía en la gloria absoluta junto al Padre, pero él se empobreció al hacerse como uno de nosotros. Y fue por esa pobreza voluntaria de Jesús que ahora nosotros somos ricos en todo. Y esa riqueza que tenemos se basa meramente en el acto salvador de Cristo Jesús. Cuando Pablo dice que él se hizo pobre, habla de cómo Jesús se vistió de carne. Dios mismo se convierte en carne y se ofrece a sí mismo en la cruz por nuestra salvación. Y es por esa pobreza, es por esa muerte de criminal en una cruz que ahora nosotros podemos volvernos ricos. Es decir, podemos obtener la salvación y la vida eterna. Qué mayor riqueza que esa. Y finalmente Pablo termina dando instrucciones acerca de cómo se enviaría esta colecta por medio de Tito y él allí resalta la transparencia y la diligencia que se usará en la administración de esos recursos pues a Pablo le importaba mantenerse íntegro en el manejo del dinero y en toda acción dentro del ministerio delante de las iglesias. Así que la conclusión que podemos ver en estos capítulos es que el cristiano, el creyente que ha experimentado la gracia de un Dios que se hizo pobre para enriquecernos, ahora ese creyente puede responder a esa gracia volviéndose hacia otros, también con gracia de parte de Dios. Señor, hoy te damos tantas gracias por todas las riquezas que hemos encontrado en Jesús. Te damos gracias por habernos salvado, por habernos hecho partícipes, de todos los beneficios, todas las riquezas y tesoros que hemos encontrado al conocerte. Hoy te pedimos, Señor, que nos enseñes a ser generosos, a considerar el ejemplo que encontramos aquí en la Escritura y el ejemplo mismo que vemos en ti, de dar a otros con generosidad y entregar gratuitamente lo que de ti hemos recibido por gracia. Amén. Mañana nos vemos.